1: Välkomna till Shiny-podden och eh, säsong två när vi nu pratar om David Bowie. Eh, så välkommen Olof kväll
2: här. Tack ska du ha.
1: Ja, så nu är det fjärde avsnittet och vi ska prata om eh, den stora och kända skivan Sig Stardust. Eh, eller vad heter nu egentligen? heter ja, ja.
2: ja, The Rise and Fall of Sig Stardust and the Spiders from Mars.
1: Ja denna mytomspunna skiva kan man nästan säga va det känns som att om vi nu om jag försöker hitta den ikoniska låten per skiva så höjer man sig en nivå och tittar på ikoniska album från artistens hela produktion så är det här en av de mest utmärkande om man säger så så shiny podden ja ni har ju uppenbarligen hittat podden kan man ju säga den går ju ladda ner på iTunes och allting Uh, gå gärna in på iTunes och um, ge oss bra betyg och skriv en uh, positiv review så, uh, så uppskattas det och uh, feedback tar vi ju jättegärna uh, nu spelar vi in det här inte i anslutning till att vi publicerar så det är svårt att kommentera kommentarerna i podden Olof men vi ser ju jättegärna att folk skriver in kommentarer i kommentarsfältet på hemsidan shinypodden.se går man in på och så klickar man sig fram till Rätt avsnitt, och där har vi ju alla show notes. Jag försöker lägga upp bilder och klipp till YouTube och Spotify-listan list, då, albummet och uh, artiklar och sånt som vi pratar om. Så kan de gå in där och skriva kommentarer. Och det brukar alltid vara ganska kul. Uh, det hade vi en hel del på de tidigare säsongerna också. Mm-hmm. Så där, där kommer vi vara inne och svara, eller hur, Olaf? Ja, självklart och vill man höra av, av sig lite mer anonymt och inte var, skriva rakt ut i kommentarsfältet för alla att läsa så kan man då mejla till shinypodden at gmail.com nu har, det har jag drömt säga varje gång hittills, mm. nu har vi sagt det mm. igen mm, det är bra. så, dagens eh, veckans album då eh, vad tycker du allmänt har du några generella funderingar eller åsikter mm. om skivan
2: ja det finns ju en hel del att säga om den eh, det här är ju, jag tycker, den bästa skivan hittills. Det är kanske inte så förvånande. Nej. <laughs> det är ett extremt starkt album. Egentligen alla låtar, kanske utom en, ja fantastiska. Ja, ja. Den här och så nästa skiva är ju det är, det är Sigurd perioden då såklart. Och ja, det är en fantastisk period, helt klart. Han har många fantastiska perioder, men... Här är ju en absolut höjdpunkt. Mm. Det är inget att säga om det.
1: Härligt att höra. Ja. Jag återkommer till det här att vi tyckte att det var lite kyvmigt att börja med skivor. Mm. Så, vi inte, så vi inte gav liksom högsta betyg till med en gång. Men nu har vi kommit in i en sån fas
2: där, ja.
1: där de bästa, många, av, eller många av de här skivorna är ju väldigt högt upp på ja. sånt.
2: Och det här är ju... Okej, okay, Hanky Dory kanske var början på den här eh, fantastiska perioden han hade mm. men nu, nu, är det, nu är det verkligen på toppen här mm. och det kommer att vara så flera år framöver
1: Det ser lite lustigt ändå att många artister har så här otroligt bra
2: mm. kreativa faser väldigt ja.
1: tidigt i karriären Ja, ja men det, det är ju unga huvuden fortfarande Ganska generellt
2: gener. verkar som ja. så där, det gäller ju både Beatles och eh, vem ska vi ta mer hmm. Rolling Stones kanske också de liksom ja, alltså, bäst, bäst i början av sin karriär, eller efter ett tag ja. och så blir det sämre.
1: Jo, eh, och det jag tänkte på var ju till och med, jag menar, man anser ju mycket samma sak med forskning och sådana här saker också. Alltså, mm. De som får eh, Nobelpriset får de ofta för saker som gjordes när de var yngre. När det startades mm. nya saker det är då som de tänker utanför eh, de vanliga. Eh, Liksom inlärda
2: eh, mm. teorierna Och
1: kan hitta på nytt Och det är samma sak med de här kreativa artister Känns det som
2: det verkar så. Och David Bowie han är ju född 1947 mm. Så här var han ju 25 år då
1: Ja, 72,
2: 72
1: ja. Just, Vi glömde säga det, men den här skivan Släpptes då i juni 1972
2: mm. Mm. Och spelades in Uh, den mesta delen i november 1971 men då, den, de höll på f- fram till februari 1972 mm,
1: mm.
2: Uh, så att uh, återigen ja. <laughs> jag fattar inte vad dagens artister håller på mig som kanske får ut en låt per år här, ja. uh, och det kommer vi även se när vi, om vi sammanfattar perioden sig Ardast och din Insane kanske vi gör det i nästa avsnitt ja. så, så är det en enorm produktion här uh, vad heter
1: det innan vi kastar oss in i uh, Bland låtarna här då. då. Mm. Uh, så det var ju några. Det slinker ju med några felaktigheter. Och det får vi ju vara. vara liksom, män nog att uh, ta åt oss. Uh, och uh, Så vi vill ha lite. Uh, addendum här. Att uh, rätta oss själva. Jag, jag måste krypa till korset. I varje fall. Det är en sak. Jag har liksom fått för mig att, att han inte körde så mycket cover. Så det, det har jag nu när jag har tittat över det lite mer noggrant och tänkt efter. Då, in, som jag sa förra veckan så du kommer ihåg. För att mm. du du var inte helt med, med på noterna där, men, mm. men lyckades inte stoppa mig tillräckligt tydligt i alla fall. Nej, men alltså, det är ju, han, han har ju ganska ofta covers mm. med och det, framförallt nu i början så har han ju en, skiva med, en covers med på typ varje skiva mm. liksom. så att, det var ju helt fel ute där och så vidare mm. och, uh, jag tänkte att oh, äntligen Sigurd Stardust har varje fall inte någon cover men sen så, oj då, det var ju visst en cover där mm. också mm. så att uh, It Ain't Easy är uh, ju en cover oh. har jag nu sett också så att eh, jag backar på den biten. Han kör helt klart covers både på album och live. Ja. Eh, en, eh, mer än eh, många andra artister som jag känner till och lyssnar mm. på. Så det, det är helt klart. Sen var något annat där. Vi var ute och cykla lite om eh, eh, gitarristen där. Som eh, var med och körde den där Pretty...
2: Vad heter det nu då? Pretty Pink Rose. Just det, på 1990-års eh, Sound and Vision-turné. Ja. Så hävdade jag att det var... Reeves Cabrell som var gitarrist och ja. det var hans låt, den här Pretty Pink Rose då. Ja. men det var ju inte alls utan gitarristen hette ju Adrian Blue mm. och det var han som hade gett ut den här låten, ja. fast det var ju Bowie som hade skrivit den då. Just det. det var ju därför den kördes bland ja. eh, katt bland hermelinerna får man väl säga, att den låten var liksom B- Bowies största B- låtar och så kommer den här med ja. men det så är det
1: Ja, precis. Så att, och du fångar ju upp det ganska snart hur du har du typ dagen efter eller två dagar efter mm. vi spelade in. Och sen när jag sitter och klipper de här grejerna, då, då, då när jag lägger upp alla länkar och alla video, länkar till videofilmer och allt möjligt. Då, då hittar jag alla de här felen själv. Då, mm. då, de, mestadels dels, sånt som jag pratade om men sitter mm. och lyssnar igenom programmet. och så jag insåg ju det snabbt att vi hade gjort den mm. en felkoppling i huvudet. Så att det har jag redan rättat till i show notes. Förhoppningsvis har folk varit inne och sett det där då.
2: Det är detaljer kanske. Ja. Men
1: det är lite så. Det vill jag bra att vi nämner mm. eh, Och sen då det är ju samma band som man började med redan i, i um, hanke Dory i förra skivan. Mm. Så det är alltså de här Mick Ronson på gitarr och han spelar piano också och um, han har gjort arrangemang och så. Så Mick Ronson är ju väldigt viktig för mm. soundet här. Då. Mm. Och så är det Trevor Boulder på bas och så är det Mick vad heter det där? Wood Menzy Ma- mm. som är trummis. Mm. Um, jag måste säga att jag tycker att bandet blir mer och mer tight. Mm. Det är ganska många låtar som Kommer att jag gnädde lite på att gitarrerna var lite för eh, kantiga och eh, skrikiga speciellt i det med Soul the Band- ja,
2: World. Du, du var inte imponerad av Mikronson men det var inte jag heller.
1: Nej, men nu måste man säga att i, i, eh, på den här skivan som vi pratade om ikväll där är det helt klart mycket bättre gitarrljud ja. och inte lika mycket utsvävande solon då förvisso heller. Det måste jag säga.
2: Ja, och det, det håller du med om. Eller? Ja, det, jag tycker det kommer bli ännu bättre också på nästa skiva men eh, mm. vi lämnar det till nästa. Mm. Ja. Eh, Producent då Ken, ja. Ken Scott igen Samma ja. Som vi nämnde där Och han är också
1: engineer och så mm. Mm. Eh, Jo, men också det, det är en temaskiva Ska vi säga det direkt, eller kommer du in på det? För du har, du har ju ja, en äh, hel
2: del Notes här ser jag mm. Ja, men det är väl en temaskiva, men som med alla temaskivor så när man väl tittar på dem så kanske de inte är så mycket temaskivor egentligen utan det är det två några låtar som följer det här temat mm. som är, handlar om Sigist
1: jo, Men det är, ändå, det är ändå ganska mycket som knyts ihop där men mm. han,
2: han börjar ju,
1: de första skivorna var ju ganska mycket om det här med galenskap mm. och eh, de här bilderna av lite mysticism och lite om idén om idealmänniskan Nämns på flera ställen. Här nu börjar det komma en lite mer science fiction-orienterad, lite mer flummigt, psykedelisk science fiction känns det mm. som. Temaskivan som jag uppfattar som är liksom att Sig, hans alter ego, Sigge Stardust är en, en talesperson eller ett media för någon aliens som mm. kommer till jorden för att rädda jorden, eller rädda Sigg mm. eller rädda... Det är många saker mm. runt det här.
2: Jo, visst. Alltså, många låtar hänger ihop. Ja. Uh, uh, ja. Men vi Så kommer till det. det.
1: Mm. Uh, andra kända konceptalbum Ska vi skjuta av några innan vi kommer in på Siggis här. Ja. Jag tycker vi är flera av de band som jag har mycket på, mm. som är 70-tal och symfon, det är, vi har ju Pink Floyds The Wall är ju kanske mm. den mest kända. Mm. Uh, antar jag att många tycker, inte bara jag som är Pink Floyd-fan, mm. Uh, sen har vi ju uh, Genesis också The Lamb Lies Down on Broadway uh-huh. den, den klassiska Dubbelalbumet som kom ut Typ 74 ungefär skulle mm. uh, jag Det är väl också Sista studioalbumet innan Peter Gabriel Hoppar av och startar sin solo-karriär. 75 kan det vara från förresten När jag tänker mm, på det mm, mm. Uh, Sen har vi det här bra skiva Marillion uh, Misplaced Childhood uh-huh. Den kommer du ihåg
2: Det var uh-huh. 85 ju Ja uh-huh. Okej. Okay. Jag gillar inte Marilyn så rätt mycket. Du har aldrig gillat av. Nej, alltså. Nej, men nej, egentligen inte nej.
1: Nej. Eh, Självklart. Fish och
2: så där. Ja, mm.
1: ja, jag vet. du av. Jag jag älskar den skivor. Mm. Det, det jag gillar gamla Marilyn med mm. Fish. Mm. De fyra fyra studioplattor mm. plus allt det live som har släppts nu för tiden. De kickar ju ut honom och skaffar sig nya och nej. Det lyssnar jag inte på alls. Nej. Okej, det var nu avstickare. Så låt oss mm. hoppa in i Bowies underbara värld igen nu då. Mm. Ehm, ja, ehm, vad är det? Skivan är alltså halv minut lång. Kort, ja. kort kanske. Jag säga. Ja.
2: Lite kort. 40 minuter är ganska typiskt ändå för ja. skivor på sex, andra hälften av 60-talet och 70-talet kanske. Ja. Att, Men det är lite, lite åt det korta hållet. Mm. Tycker du att det är dåligt eller bra, eller? Ehm, Ja, alltså, det finns ingen anledning att att förlänga låtar, egentligen tycker jag. Så att, jag tycker det är helt okej. Jag
1: tänker på trenden inom film, att det går från 90 minuter till att vara två timmar och och lätt över två timmar, alltid. Det är ju också en liknande trend, tror jag, i musik också. Många skivor man köper idag är ju som är på cd, som inte har begränsningen då. Alltså vi nygelskivan då, för, för de eventuella... Yngre lyssnare som inte är van vid vinyl har ju liksom fysiska begränsningar. Mm. Ska man ha in mer minuter på varje sida så måste man eh, trycka eh, spåren tajtare. Mm. Och då blir det sämre ljud. Då blir inte lika eh, bra ljudspår som eh, nålen, pickuppen åker i. Mm. Så, så skulle jag vilja beskriva det mm. lite så här eh, ja, sammanfattat. Mm. Så att Ungefär 20 minuter med skiva är liksom mm. kanske 23 minuter var mm. helt okej. Okay. Men mm. uppåt 25 minuter och, och över det, då börjar det bli liksom tight och svårt, mm. eller hur? Och då sen var det, var det besvärligt.
2: Så... Det här är sidop- ett litet sidoproblem, men, äh, när vi spelade in på kassett då, så var det ju besvärligt om skivorna var för långa, för det var ju 45 ja. minuter då.
1: Ja, 90-minuters ja, kassetter. Ja, precis. Så att, äh, var sen var det, det 60-minuters kassetter
2: också, då, men då blev det en massa tomt istället om man skulle ja. liksom lägga...
1: Det var därför det var så bra när Max Elvon kom ut med 100 blues. Ja det, det mm. ja. ja, det var det. Då gillade man det. Fantastiskt. Det var härligt. Okej, okay. men ja. eh, det var i alla fall fem, sid- fem låtar på första sidan och sex på andra. Mm. Så okej, okay. men eh, första låten är ju
2: Five years. Ja.
1: Mm. Vad tycker man om den då? <hör> uh,
2: ja, jag tycker inte det är väl en, inte den bästa på skivan, men uh, um, den byggs upp ganska successivt mm. börjar väldigt lugnt och i slutet så är det väldigt eh, dramatiskt och han blir mer och mer ja. engagerad ja. i det här eh, förkunnelsen om apokalypsen då ja. som ska komma om fem år
1: precis och, och att jorden ska gå under men också att det som ofta så bollar han väl mellan perspektiven så sen är det också hans egen undergång inom mm. fem år tror jag, som, som, som skymtar fram i, i texterna.
2: Mm. Det kanske är så. Sen är det väl att den äh, är det inte så att äh, tar upp det här hur olika <coughs> folk reagerar på det här med äh, den stundade apokalypsen. Då.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Jag håller med. Jag, mm. alltså, den är ju, det här är ju riktigt känd låt. Mm. Jag. Den, den har också gjort cover på av andra artister. Mm. Men jag måste, och det är ju som skön inledning av skivan för att den är så em, i ens huvud så är det ju så skivan inleds man är så van att höra den här mm. låten. Men jag måste absolut hålla med om att den inte är liksom den starkaste av skivan. Den, den, är, den är bra, men inte, extre, inte suverän. Om man säger så. Nej. Mm. Ja. Så. Ja. Ja.
0: It's cold and long Smiling and waving And looking so fine Don't think you knew You were in the song And it was
2: sen just tolkningen av dem verkar som att det är de flesta är överens. Mm. Man, man har ju läst lite om andra låtar och hur folk har tolkat dem. Det kan vara de ganska spridda eh, tolkningar, men här tycker jag. Här är de alla. Ja. Det här är liksom går att bara tolka på ett sätt typ.
1: Ja, det, och det är lite det som eh, jag läste om någon sammanfattning om temat där med att Sig är en mm. eh, kommunicerar med någon extraterrestrial mm. alien som being som. Mm som är någon form av messia också i vissa läger va ja. ska, ska ju rädda jorden liksom.
2: Mm. Det är precis. Ja, nästa låt då, Soul Love. Ja, det är ett upp då helt ja. klart.
1: Jag tycker de är ungefär lika bra. De, ja, båda de är, på, är bra. De,
2: de på men, precis, jag håller med för att det är ofta man ser dem som en uh, entitet på något ja. vis de här två låtarna de hör ihop uh, ofta så Äh, nu börjar vi tjata om det här med live <coughs> vi kanske ska förklara varför vi pratar så mycket om live-konserter eller för min del är det för att ja. han, har ju, han är ju väldigt bra live-artist ja. så att det, är, det är därför som man tar upp det hela tiden tycker jag ja. han gör, låten är oftast bättre live än, ja. än, än på skivan det
1: är intressant, vissa mm. artister är ju så vissa andra är ju inte på det sättet menar, Bowie håller nog med det är många intressanta bra live-aktioner mm. och en annan Huskud Nyliang är också mycket bra live Pink Floyd är ju inte lika bra live. Alltså, det, jo, det finns bra live-versioner- men de är ju ganska- de är ganska enformiga live. De är mm. ju inte. Det är inte så att de- laborerar med låtarna, utan de har ju- eh, de gör bara en version- på mm. alla turnéer. Mm. Och det är alltid samma setlist. Det finns mm. ingen flexibilitet- eller um, stundens liksom, ingivelse- att nu tar vi en ny låt. Liksom. Mm. Och det gör ju att-, att deras musik- är ju kanske ännu bättre i studio när de har gjort det superexakt allting. Mm. Jag gillar ju live. Då skulle det vara liksom att man får höra nya versioner och nya
2: mm.
1: grepp på låtarna. Som gör att man upptäcker dem på nytt på något sätt.
2: Okay. Ja, jag tycker nog med att det ska vara ungefär som på skeven, Men det är kanske inte exakt. Men jag gillar inte när de gör om låtarna bara för att det ska göras om. Ja, vi borde på vad som är själv mm.
1: Men Neil Semples, han gör ju ofta Akustiska låtar i, Med fullt band, ledgitarrer mm. Eller tvärtom mm, Du skulle inte gilla det då, eller?
2: Nej Bland annat sån grej som jag irriterar mig på På McCartings konserter mm. På McCartney i Beatles uh, När de spelar lätt ett bi hans nya band Eller, hans band då spelar de inte gitarrsolo som George Harrison gjorde Nej. Det är så extremt irriterande Då, då får ju varje gitarrist då, då ska Showa då istället ja. Och spela någon helt absurd gitarrsolo då, Som Nå- låter för jäkligt då.
1: Som, han, som gitarristen tycker i sitt huvud Att det är en vitosis-
2: ja, ja, precis. Vi, Alltså Tolkning där och just, Jag tycker gitarrsolo är En väldigt stor del av, av, av vissa låtar i alla fall och Just låtet B tycker jag där, där är en, Man förstör låten om att det spelar Ungefär som, som George Harrison gjorde Ja, fast
1: alltså då undrar jag lite vad som är meningen med live egentligen, om man inte får variationen. Ja, det kan man ju fråga sig. Förutom att man är såklart att man ser personen mm. som en liten miniatyr långt bort på scenen liksom. Mm. Um, nej, men man kan nog ha båda. Jag, menar till exempel, jag har ju sett Kent, det är väl inte en band som du lyssnar på kan jag tänka. Inte alls. Nej. Sen ska man ett Kent ett antal gånger live. Och de, de är ju faktiskt mycket bättre på skiva än live. Det blir aldrig lika bra som på skivan.
2: Mm.
1: Jäkligt lustigt. Alltså, inte lustigt utan intressant. Mm. Lustigt lika mycket intressant att det var så. Då har de slutat då. Enligt, ja, mm. sin avskeds... De hade också en avskedskonsert precis, mm. med mm. okay, Men Solav är i alla fall på något sätt kanske en låt som är Five Years är kanske bättre men solar är kanske den som man hellre lyssnar på själv. Du har ju varit inne på det tidigare. Mm. Och så var det eh, nog bra live, säger du.
2: Eh, ja, den har inte spelat så där jätteofta. Mm. Ja, Ninja 78 spelar ju många Sigurd låtar. Uh-huh. Och tydligen så har han, han har repeterat alla låtar. Men de spelar ju oftast bara sex stycken. Uh-huh. Och som är med på den här live stage. Då. Men... Mm.
1: Okej, okay, åter till live nu då. Mm. För övrigt, när du sa anledningen till att du var intresserad av det, så trodde jag att svaret var, som jag trodde, att både du och jag har lyssnat på så många livekonserter via kassetter och mm. vinylbootlägg och sånt där. Mm. Efteråt ner till skivmässan i Göteborg och annat
2: mm, och sådär. Mm, mm.
1: Och skivmässan i, vad heter det? Hova. Hova där, ja. Mm men det för det är också en del av det att man har levt med med live kultur mm. i huvudet med olika
2: så är det såklart äh, konserter, mm. som
1: har hört på ehm
2: um, alltid på jakt efter en konsert med bättre ljud Med bättre ljud ja. ja
1: radio eller soundboard inspelning och så kommit ut och ja, någon, ja. någon råddare har fått tag på och tryckt ja, drömmen 1000x ja. <laughs> men, men Vaui har väl ändå ganska statisk setlist på sina ja, ja. turner, Lite mm. som jag beskrev
2: Pink Floyd. Ja, men jag tror jag. De flesta har... Paul McCartney har ju det också. Även om han <coughs> varierar lite kanske från till konservet. Men det är ju samma, samma 40-låtar han väljer bland så att jo, säga. Men- Ja, det
1: kanske är så att de flesta gör så mm. Stora band Men nil gör ju inte så nej, nej, nej. Jag är ju fantastiskt förtjust i det Sen var jag och Olof Och såg Cure här mm. Senast de var på turné För det var två år sedan nu Eller vad det blir Sen så stora turnén Då hade de ju repeterat in 100 låtar Mm Alltså då har de gjort totalt 150 ungefär Gjorde mm. ett snabbt överslag på de antal album De har släppt Mm och hundra låtar, och de hade ju om man tittar på Settlitz där mm. över den turnén så var det mm. helt olika mm. från dag till dag. Mm. Så det var liksom när vi var och såg dem i Globen då mm. då var det liksom tre skivor i rad på 80-talet, otroligt mm. nog. Mm. Alltså, du vet det of och Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me och äh, nästa då, vilken det var äh, vilken det blir. Jag står stilla över på mig. Men mm. tre skivor, äh, det måste ha varit äh, Disintegration förstås. Mm. Äh, de tre skiverna dominera hela den konserten och sen en mm. annan dag så spelar mm. de skivor från mm. 2000-talet mm. mest ja, men jag tror det, det, det tycker jag var så jäkla coolt ja, det,
2: det, låter ju... gjort alltså. det låter bra uh, men som alltså, Paul han, förklaringen som han har till är att han han anser att publiken Uh, har rätt att kräva att få höra de här kända låtarna uh. och så är det ju såklart uh. men han kanske kan uh, variera sig lite mer än då det, det tror jag faktiskt en publik klarar av, de behöver inte höra i
1: verkligheten är
2: det
1: såklart för att han inte orkar uh, repetera de
2: låtarna Ja, det kan vara så, men jag, jag tror faktiskt inte i hans fall att det är så. Men, Nej. Mm.
1: För sen kan jag också förstå att de, de som går på konserterna är ju fans så de mm. kanske också gillar att lysta, höra de här okända låtarna. Mm. De är som aldrig spelas live normalt sett. Skit liksom. ja. ja. Skitar man nu måste vi komma in på låtarna här. Med, mm. eh, eller tillbaka till låtarna rätt på
0: they penetrate her grieving. You love, well, a boy and girl are talking. You, what's that only they can share in you? What's a love so strong it tears their hearts to see? Through the bleeding hours of mourning,
1: Uh, så so, Olav, ja, men de, det börjar med två bra låtar mm. men De är ju inte skivans höjdpunkt Däremot så kommer vi till tredje låten Som jag har tittat lite närmare på mm. Inför dagen här Moon Age Daydream En helt fantastisk låt uh-huh. Alltså det är ju crème de la crème För mig
2: uh-huh. Uh-huh. Jag tycker den här är helt otroligt bra Eh,
1: vad tycker du om låten?
2: Eh, ja, alltså. jag tycker inte den heller är den bästa. Eller liksom tillhör den bästa på skivan. Men, äh, inget större negativt att säga om den. Nej. Eh, Nej.
1: Här, här om man läser om vad, vad, vad låten handlar om lite. Då, mm. för att vi, vi hade tänkt att vi skulle titta lite mm. mer, mer mm. på eh, vad, vad texten handlar om ikväll. Och då är det ju... Eh, det här är som liksom en uppföljning på första låten Five Years mm. Till stor del Och handlar om den här äh, Alien som ska rädda jorden mm. Och äh, Någon har beskrivit låten som Sci-fi inspired bliss äh, En av de mest viktiga låtarna på hela albumet Och, äh, och Beskriver hur Sigge skapades Och blev en kom- alltså Sigge som karaktär Mm Uppstod ju en kombination av, av influenser med religion, romance, sexual freedom, rebellion, passion, och alltså som också beskriver en arketypisk eh, rockstjärna. Mm. Så för det är det han är också. Yeah. Mm. Ja, det är helt enkelt en uppföljning på 5 years har jag skrivit här också nu kommer lite. och så beskriver Sigge som hans öde är att bli den, den ultimata soul lovern liksom, mm. som har beskrivit sin låten innan då.
2: men är det är det Sigge som har skrivit låten så att säga är det, är det Sigge i jag-form
1: uh, nu sätter jag mig på poddkanten måste jag läsa texten där men det... jag börjar med
2: I'm an alligator uh. och så vidare
1: Ja, man pratar i jag mm. hela tiden. Men så som jag tolkar det nu så är det att Sigge är ju en människa och en rockstjärna på jorden men han är en talesperson för den här alien som mm. han som jaget i detta fall är ju inte Sigge utan det är den det är budskapet från den här messian som han mm. talar för. Så har jag tolkat det. Mm. Hur, hur tänker du? Mm,
2: det är så, så kan det nog vara. Mm
1: bra. Fick jag poäng för
2: det? Ja, 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 visst. Sen, äh, någonting som, som äh, var nytt för mig här, ja. äh, det var att Bowie använde någonting som äh, cut piece äh, cut piece lyrics alltså att han skriver massa ord äh, eller meningar antar jag, mm. och äh, liksom, lines ja, så klipper de så här på något så Aha. Arrangerar om det. Okay. det. Det stod någonstans att det har att göra en återkommande ja. under sin karriär. Okay. Och jag antar att det blir helt. Då kan det bli helt. Liksom För det finns stokastiska ju... texter.
1: Ja, det kan det väl bli, men samt- samtidigt måste han väl ha någon form av idé sen när han eh, sammanför de olika... Ja, antar det. Eh, han har ju oftast äkligt, eh, schyssta eh, rader i sin mm. ett en, en, en mening, så att säga, eller en del mm. av mening, är ju oftast väldigt bra. Jag tror jag har skrivit upp någon på någon senare låt här som var himla lustig som jag kommer att tänka på. Men okej, okay. den här låten tycker jag är en av hans bästa låtar i alla kategorier. Ja, så. Så att, uh-huh. och, och den är också jättehärlig att höra live och så är mm.
0: mm. A mamma kommer för Jag för Keep your mouth shut.
1: Så, men det var ju första gången det är lite intressant att höra vad som är olika folks favoriter. Du var inte...
2: Nej, jag inte den så högt. Alltså. Nej, jag tycker Soul är bättre. Okay, okay. Jag vet inte, det är någonting med den här Moonish Stadium som jag inte jag liksom aldrig riktigt fallit för den, så här.
1: Mm. Ja, eh, okej. Okay. Mm. Vidare då kommer vi till fjärde låten på första sidan. Det är ju den första singeln.
2: Ja, men jag, jag tänkte få säga en sak till om ja. Moonish Stadium. Ja. Den, den gav man ju ut i en version innan Sigurd i någon grupp som heter Arnold Korn. Just det. Och det var ju Down och sen var det en annan låt också från Sigurd e- som heter Hang On To Yourself.
1: Ja, som kom på andra
2: sidan. Ja, och de, där är de ju, i alla fall Hang On To Yourself tror jag är ganska annorlunda i den versionen. Mm.
1: Det, precis, jag har också noterat det lite senare i mina notes. Det är ju ett helt annat band. Jag har inte skrivit mm. upp namnet mm. på dem men det är inga av uh, Spiders from Mars-folket. Nej. Och uh, de släpptes på någon Obscure single där 71 va? Eller 70 eller 71.
2: Ja, just det kanske,
1: inspelat 70 mm. och sen gjorde de helt nya versioner här mm. i inspelningen ja. Ja. ja, det bara bakom det. och de är, de är med på de här de cd-utgåvorna som har extra låtar med sig. Ja. Det finns ju dels den här Ryko right från 1990-91 så finns det det som jag, vi pratade om på Fika att den här versionen från 2002 som är en dubbel cd, de har massor med extra låtar jag tror de är med där också mm om att det helt helt äh, fel. Jag kommer klippa, jag kommer länka till det på show notes. in och kolla show notes i
2: mm.
1: Ja, men Starman då?
2: Ja, det är en fantastisk låt. Ja, det är ju också. Ja, det är jag tycker topp två Okej. Okay. <laughs> på skivan. Nej, men ja. den, den är riktigt bra. Och ja, vad ska man säga om den? handlar om en alien rockstar. Här kommer temat tillbaka. Ja. Um, Ja, jag, jag tycker ens länge har du inte lämnat. Nej, jag, jag, det jag får nog ting. kanske, jag kanske back, får backa på det här. Ja. Jag tänkte nog på, jag tänkte faktiskt på Beatles' Sgt Pepper som de hade var en temaskiva, okay. som inte alls var det utan det kanske bara var, var tre, två eller tre låtar som.
1: Ja, och den är kanske musikalist och um, formen är mer te- mm. antyder en temaskiva men inte, det är lyrics skulle jag gissa.
2: Mm. Ja. Ja men det här är precis det är nog jag får bara nog backa på den här punkten. Det är ett ganska konsistent tema här.
1: Det är mycket space och ja. mycket romantiserande runt ja. aliens och så. Men Solav ja. då den, hur hör har den ihop
2: med temat? Det är väl en mer en och olika typer av det, det, kärlek och så.
1: Temat är ju två. Det är ju mm. den här här rockpersonens mm. äh, skapandet av Siggy figuren. Mm. Och att han är då sen den här talens personen för en alien. Så att det är både rockstar, och där har vi den liksom sexinnehållet. Jag menar, det går ju också, det blir ju texterna blir ju mer, mer och mer vågade.
2: Ja, det, det, Vilket också är en, en, en
1: lustig eh, liten utveckling. Ja,
2: det, det ser man även på nästa skiva. Ja, <laughs> är
1: ännu mer, ja. Det blir mer då att, äh, mer rock'n'roll sexdrugs och rock rock'n'roll roll äh, typen liksom på de låtarna. Oh. Eh, vad hade du med på Starman? För jag hade en ganska kul liten mm. Nej, film. Men, s- det. Nej, men alltså, det var någon som skrev här någonstans att eh, låttexten från Starman är en att den går att mappa mot plotten i eh, Steven Spielbergs den här närkontakt av tredje graden. Läser du det?
2: Jag läste någonting om närkontakt av tredje graden. Att man skulle mappa att, mot den här alltså, låten. Ma- i exakt, Starmans den här låten, mm.
1: Starman, men man kan tolka den här texten som en man kan liksom, tolka den som en, en beskrivning av plotten i, i
2: alltså plotten du? ja handlingen menar jag tror du menar den här lilla för när jag talar Tregrad har de lite musik
1: nej nej, nej inte nej. det musikaliska där i slutet Nä. utan själva plotten och Aa, liksom ja, det ja, 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 övergripande vad som händer, i den här Richard Dreyfuss blir helt manisk att ja, ta det. sig precis, till den här platsen precis, precis. för att han vill möta de här ja, utomjordingarna han vill liksom mm. lära känna dem och det mm. slutar med att han till och med vill åka med dem iväg liksom mm. att, och den är äh, ju från 77 den Steven
2: Spielberg skulle ha inspirerats dem
1: jag vet inte men det är inte helt otroligt. Det kan ju också mycket väl vara en efterhandskonstruktion. Ja. för att antagligen är väl handlingen så pass generisk så att man mm. kan plotta ganska många äh, saker mot den handlingen. Jag menar, många filmer är ju, har ju en enkel handling som mm. upplevs som lite mer speciell när man ser slutresultatet. Uh, men på idé nivån kanske det är hy- hyfsat enkel. Mm. Du vet uh, det här elevator pitchen liksom 20 sekunders pitchen. I Nej men jag tycker den är jättebra men den har ju ingen chans mot Monic Daydream för den är mm. den är liksom en sån där eh, top of the line eh, men men tycker jag var, är, är superbra också. Mm. Sen kommer då den här eh, eh då, då och det är ju it ain't easy som är skriven av någon som heter Ron Davis. Ja, vem det nu
2: är. Jag vet har jag inte. kollat upp. Jag, 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 det stod inte så mycket att det bara var Ron Davis, En amerikansk Eh, songwriter Dude. Oh. Eh,
1: Däremot så är du Inspelad på Hank Dory Tiden oh. under Hank Dory Session är det. Så att det här är, det, har vi bara plockat med mm. och då, Så här är faktiskt Rick Wakeman med på pianot då. Mm-hmm. Och det här var en av de Ställena som jag faktiskt tänkte på Att det var tajtare ljud Men det är väl en, en, en slump då, då. Mm. Men också hur man mixar Och hur man färdigställer låten ju. Mm. så klart ingår det. Okej, så första sidan tycker jag är väldigt stark. Den är mycket duglig. Ja, verkligen. Men jag vet inte, om vi nu tittar in på andra sidan, så är det faktiskt en, en sida, LP-sida som jag tycker är ännu starkare. Ja,
2: här är vi, snackar vi kanske den bästa sidan i hela hans karriär. Ja. Men kanske, vi vet inte.
1: Du håller med om att det är ett rejält snäpp upp. Ja, ja. Är det. Mm. Det är intressant för vi sa ju att vi skulle hålla spaning på Om mm. vi upplever att mm. uh, LP-sidorna har ja. Dastiskt stor skillnad liksom. För tidigare har det varit de första sidorna som var varit mm. bäst va? Var inte
2: Här är det helt klart den andra
1: ja. uh, Första låten på andra sidan heter ju Lady Stardust mm. Och uh, ytterligare Väldigt bra låt
2: Ja Ja. Då kan man ju tro att det handlar om en, en kvinna då, kanske. Ja, jag har inte läst på så mycket om den, för du sa att du hade något på det här. Ja, jag vet inte. Men den ska tydligen handla om Mark Bol- Bolan. Jaha. Som på är... De, på
1: den här T-Rex? Ja, eller precis. Han ja. var ju
2: också en, en glamrockare som... Ja, uh, Ja, de hade lite med varandra att göra. Ja. Han och Bowie. Ja. Uh, men helt klart så är det i alla fall om en man. Okej, okay. ja. <laughs> En manlig... Uh, Uh, är det, musiker, apistop, ja musiker precis mm. uh, så det är ungefär det jag har om det
1: ja, uh. nej men det var mer jag visste mm. faktiskt uh, också den här Sigrid då med de här skivarna nästföljande då, Alla din scene så är det ju med det här androgyna och mm. uh, som jag då kallade metrosexuella tidigare mm, mm. Det finns faktiskt det uttrycket som ja, man
2: slår. Säkert.
1: Ja. Okay. Nästa låt i alla fall, Star. Uh, litet snäpp neråt för mig tycker jag. Aha. I den låten. Gillar du den? Eller? Ja,
2: ja, det är den bästa låten på skivan.
1: Alltså, ja, ja, kul. Ja. Uh, berätta mer då. Varför, hur, varför gillar du den? Uh, eller var, hur? hur, hur um, beskriv. Sälj in den.
2: Ne- alltså... Jag vet inte det, det, går, det går inte att förklara Om man tycker den låter bra riktigt så den är, nej jag har alltid tyckt den var helt suverän låten.
1: Ja. upptempo.
2: Ja, upptempo gillar jag. Har
1: du något intressant eh uh, uh, något annat om den Nej, ja,
2: jag vet inte han är ju han är en rockstjärna.
1: Det är samma tillgård. Ja. Um, ja, vi går ju vidare. då. Jag, jag har tittat lite på nästföljande följande två låtar. Hang on to yourself i ju tredje låten. Och det var en av de här Arnold Korn. Om du Men här tycker jag också är. Um, uh, den är ju bra låt, mm. och, och framförallt bra live varför den mm. ofta är önse och bra. Men den är en av de som jag då tycker är um, lite svagare på den här sidan.
2: Mm, det kan jag faktiskt hålla med om, ja.
1: ja och den, den handlar ju då om att inte. F- för nu är det mer rockstjärnan han, han sjunger om alltså mm. sig själv. Då. Det är ju såklart en metanivå på det att han reflekterar över sig själv. Det är inte bara den påhittade Siggy. Utan David Bowie har väl också någon form av del i detta. Men att, att inte förlora sig själv i den här kaoset som blir runt berömmelse. Det handlar väl den här låten om. då. Mm. Och Här har den här, den här otroligt härliga <går> eh, textraden. då. Eh, but then we move around like tigers on Vaseline
2: mm.
1: som är bildspråket är ju härligt där mm. och som att det är många sådana om man tittar in på hans texter så har det ofta sådana häftiga målande bilder mm. som, som kommer upp i huvudet som kan vara eh, överraskande och oväntade och det är kanske lite där i det du pratade om det här med att klippa mm. upp mm. texterna att det inte ska vara mm. övertydligt och enkelt alltid Själva låten som sådan är ju ganska rock Gitarrbaserade och de jämförde med Att det var som en Att det både tog från 50-tals Rockabilly riff Liksom i gitarren men, men också hade liksom dragningar åt det kommande växt, Tillväxande punken liksom. Så det är någon mm. slags gitarr odyssé här Beskrivs det som, det finns ju väldigt många Som har skrivit mycket om de här låtarna Jag, jag tycker den är helt okej okay. men det var ja. alltså, det finns så himla många källor mm. så det är lite man råkar läsa mm. och så mest på. Men sen så kom ju Siggy-låten, mm. Siggy Staras Men det här tycker jag nästan är skivans Ikon, mest ikoniska låt mm.
2: Håller du med om det till att börja med? Jag tycker inte det är den bästa låten Men den är ju den, om det är någon Ikonisk låt så är det väl den här då
1: Ja det är det som jag har landat i Ja
2: Men jag... Jag tycker nästan inte det finns, om man jämför med Hanky Dory, Life on Mars och uh, Space Oddity, de två ikoniska låtar vi har tagit upp ja. tidigare avsnitt, så finns det inte någon riktigt men den här klassen här tycker jag. Som är,
1: nej, alltså med klassen tycker jag nästan att det finns det. Jag tycker det här är 5 och 5, det här Sigurd Starras
2: låten. Mm. Men nu menar jag mer, att liksom är så, mer all, allmänt känd. Och, ja, ja. Okay. ja, men det håller jag med om. Mm. Uh, jag vet inte om Siggy Stardust. Det skulle ju vara Siggy Stardust i så fall. Att det, det känns så. Det uh, alltså, är den så känd då?
1: Inledningen av Five Years är jätteberömd mm. för den här långsamma mm. ökningen. Den börjar helt tyst och sen så tunas den in. Inledningen av Monage Day är otroligt uh, ikonisk. Mm. Uh, hur den börjar som ett uh, slag i magen nästan liksom. Mm. Även inledning av Sig med den gitarren eh, och allting som den är också superikonisk. Eh, här har jag kratit lite på för det här är ju liksom hans alter ego som skivan mm. också döpt mm. efter. Det är lite intressant att ha studerat efter vad namnet kommer ifrån. Då. Mm. Eh, Sig, förnamnet i, i alter egots namn är då en... Eh, han, han såg en Taylors Shop, alltså en klädbutik som heter hette mm. och Så tyckte han att eh, namnet påminner om Iggy, i för, hans kompis Iggy oh, Pop. Ja. <laughs> och då så har han tänkt att den här eh, Sigus Stardust-figuren är ju inte Iggy, men det är en Iggy Pop-liknande typ av rockstjärna, tycker han. Och så tyckte han att det passade då för att den här karaktären, kom, allting kommer ändå handla om klädsmak och klädstil. Han skrivit i någon eh, intervjubok eller liknande. Ja. Så därifrån kom förnamnet. Sen efternamnet är ännu mer intressant faktiskt. Förutom att det då igen då återspeglar på den här
2: sci-fi-fascinationen
1: mm. som han uppenbarligen har. Så han har alltså taget ifrån en, en eh, amerikansk artist som hette, artistnamnet är Legendary Stardust Cowboy. Har du läst om det där? Nej. Nej, det är nytt för dig. Han hette Norman Carl Odam och född 1947. Eh, oklart om han lever fortfarande. Kanske han gör. Eh, han var i alla fall från Laddock i Texas. Och han eh, var tidigt ute med sån här eh, Psycho Billy mm. eh, på 50- 60-talet. Eh, så det är en rockmusik eh, De har det för eh, loud, frantic, rockabilly-musik. Alltså, du, du, du tar rockabilly från 50-talet och sen så tar du några steg mot punken liksom gör en sån här lite mer galen version av det hela. Eh, Honkytonk punkrock eh, med texter som oftast refererar till science fiction eller horror eller explo- exploitation films. Mycket så här eh, uttalad sex, eh, våld, eh, många ämnen som man anser som tabu och men allting framförs med lite så här skämt glimt i ögat tang in, eh, in cheek mm. så d- där var tydligen Bowie en stor fan av den här snubben då. Mm. så då lånade han det Stardust där som efternamn jag tycker det är en lite lustig eh, koppling jag menar, det är inte speciellt likt musiken på den här skivan men mm. man kan till viss del se de här referenserna med intresset av space och sådana saker mm. Mm. och den där snubben då var ju lustigt att läsa om honom, det var ju en jäkligt lång artikel där jag såg på Wikipedia tror jag i det här fallet, han, han började som en småtjuv tror jag och sen uh, utvecklade sig till textförfattare uh, och sen musiker och så, mm. blev något namn ja men det var Sigge, jag tycker mm. den är bra mm. och sen är det den sista låten Suffragette City Också svinbra?
2: Ja, det den.
1: Otroligt bra. Ja. Eh, och vad handlar det
2: om då? Ja, alltså... Eh, det är väl, tror jag... Eh, suffragette är ju suffragetter då. Alltså, det var ju för kvinnlig rösträtt och så. Här. Ja. Eh, att det skulle vara någon form av eh, feministisk suffragett som förstör den här personens liv då. Mm. Eh, med eh, sex. Ja. Det, är sex. <laughs> det har ju hänt Ja det har hänt Det kan också kanske handla om en gay som är ute efter suffragetter mm. så att. elak text eller? Ja det vet jag inte Men menar det skulle vara elak mot
1: eh... ja, men Är den ja, men, Elak mot någon Eller är den Det är ingen snäll text låter det så.
2: Nej jag vet inte om den är elak men ja. snälla, ja. ja. Inte snälla heller. Nej. Ja. Jag vet inte på det ute efter mig. Nej.
1: Nej, inte jag heller. Vi, vi droppar det ja, jag, jag tycker att den låten är också svinbra. bra. av 5, skulle jag säga. Mm. Ja, hela, alltså, de här tre sista låtarna på den här sida B tycker jag är helt fantastiska allihopa. Mm. Sista låten är ju Rock and Roll Suicide. Ja. Uh, och den är också skivans bästa låt, eller?
2: Uh, det är väl en som skulle kunna möjligen få kallas ikonisk då. I alla fall inom uh, bowie svären Ja.
1: Jag har alltid tänkt på den här låten som en av hans eh, Magnum Opus eller vad det heter. Alltså mm. stora låtar. Du vet, mm. Deep Purple har Smoke Under Water. Mm. Eh, Led Zeppelin har Stairway to Heaven. Eh, Pink Floyd har kanske Comfortable numbel och sånt där. Va? Mm. Alltså sådana här som de alltid som de lever på till stor del. Liksom. Mm. Det här är ju liksom den, en klassisk avslutningslåt mm. på konserter och såna saker. Mm. För att inte tala om när han då framför den sista live livekonserten som Siggy.
2: Ja, det är väl där, jag tror därför den har blivit så ikonisk. Det har alltid varit min tolkning.
1: Jo, men den är ju också den är ju av sin karaktär låter som en avslutningslåt ja. och eh, den är otroligt bra. Första halvan är allra bäst och sen så blir det ju något jobbigt i slutet mm. för mig. Eh, från den här turnén eller från den här avslutningskonserten då sista eh, konserten på Siggy turnén så annonserar han ju från scen att han eh, ska sluta spela och kommer aldrig mer framträda och sen, sen förstår man ju det snart efteråt att det är ju Siggy karaktären mm. han menar mm. men jag tror att publiken i stunden uppfattar ju som att Bowie aldrig mer ska
2: framträda mm. eh. Sen alltså pratade i vi form jag lyssnade på den här speechet här alldeles, ja. för någon dag sedan okej okay. Så han alltså, pratar ju vi om det den sista spelningen som... Inte bara den sista spelningen på turnén som vi gör utan den sista spelningen som vi någonsin kommer att göra. Ja. Ja. Alltså är då, Sig- då är Spiders from Mars. Då. Ja, just det. Mm. Men det
1: men, men tror du inte att publiken och tjejerna som skriker som högst på skivan och så ja, ja, det är jag det som att det kommer aldrig mer finnas. Nej, men de kan, det spelar
2: ingen roll vad de skriker för de kan skrika lika, lika, lika gärna mycket för att Sig försvinner tror jag.
1: Ja, ja det kan det vara också. Mm. Och den är ju då fångad på den där Sigur Stars Motion Picture den, mm. den rock, do, musikdokumentären om mm. Sigur eran och mm. Eller rätt sagt, det är ju... Nej, det är inte alls nu blandar jag ihop dem. Det här, just den filmen är ju en konsertfilm, va?
2: Jo, men det är väl har de inte med vissa... Ja, det är kanske bara såna här backstage-bilder, men de är med lite inte bara...
1: Ja, ja nu var det länge sedan jag såg den, men det kanske är nog
2: Ringo, Ringo
1: Framförallt är det ju hela den konserten. Ja, ja, Och inklusive mm. den här framförandet av den sista låten. Mm. Och den finns på skiva också, så den kanske jag, jag kan klippa in här nu, då. Mm. mm. Okej, men det var hela den skivan.
2: Men vad handlar den här Rock'n'Roll Zoo i sig Ja, berätta. Alltså, jag tycker att det är ganska uppenbart att det handlar om att försöka förmå någon att inte begå självmord. Men det går ju så kanske att tolka på annat sätt. Om det är Sigge som sjunger om sig själv att eh, på något vis att mm. försöka undvika att begå självmord
1: men om man eh, om man tänker sig att det är den här alien personen som pratar via Siggy och tilltalar mm. Siggy att inte Siggy ska sluta vara Siggy, kanske för att om om, nu Siggy mm. Avslutar mm. Sitt, om Bowie avslutar Siggy sin, sin alldeles mm. personlighet och inte eh, ta upp honom på scen mer. Utan sen kommer han i andra faser. Och han eh, blir The Thin White Duke och allting senare. Mm. Eh, då kanske det är en sån tolkning då. Ja. För att avsluta Seger Stardust och The Spiders from Mars så är väl någon form av... Eh, fimpar honom då från, mm. från, från musik eh, scenen.
2: Mm. Jag läste någon på någon sån här sajt att det var någon som tyckte att den här låten räddade mig någon gång. I, ja, någon person hade varit nedstämd då. Ja. Jag lyssnade på den här låten och fick positiva vibbar då, att den hade räddat honom från att begå dumma saker då. Ja. Mm.
1: Um, ja. Alltså, jag har inte läst på nu den här textrådorna så mycket. Men se, ser man det tydligt i, i raden, eller Ja, jag tycker
2: folk- att det är ganska tydliga för andra hälften.
1: Ja. Ja. Men man, man får lyssna igen. Mm. Eh, absolut. Vi får eh, eh, klippa in det här lite. Mm. För att folk lyssna in sig. Ja, eh, men hela, hela skivan igen då? Någon slags avslutande mm. eh, omdöme?
2: Du menar, ska vi dags att ge betyg? Ja, så ska vi vi börja wrap här?
1: Som vi brukar kalla det.
2: Mm. Eh, ja. Det är ganska enkelt. En tia. Är det någon skiva som ska ha en tia så är det ja. det här är en av dem. Du säger det, ja. ja jag säger det.
1: Um, måste jag backtracka mig lite här. Mm. Vi, vi har glömt att uh, fundera lite på hur inställningen var inför vi skulle lyssna på den här skivan. Mm. För vi pratade lite om det på förra veckan. Eller för, för, förra Vad avsnittet. Vad man
2: hade för förväntningar.
1: Ja, precis. Ja. Förra avsnittet. Uh, för du hade ju föräntran Nu ska vi jacka upp oss och den mm. från mm. Anki Dory och du mm. såg jättemycket fram emot Det här och så mm. Och det gjorde jag också mm. uh, Uppfylldes förväntningarna? Var du
2: nöjd Ja, det, det måste jag säga det, 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 känd... det kan inte bli mycket bättre än så här Jag menar Vad skulle kunna vara bättre? Ja, <laughs> det, ja. 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 det går inte Jag menar, finns det någon artist Som kan slå mm. det här? Ja det kanske det finns stärka alltså, ord ja, ja men ja. det är svårt tror jag
1: ja uh, vad lustigt alltså, när mm. jag um, fick och det, det hänger
2: ihop lite grann, tycker jag, med att just att fyven hänger ihop som ett koncept då kanske mm. um. Det gör det, en li- det gör det lite starkare.
1: Mm. Jag fick någon mejl från dig i mitten på veckan och uttryckte att det var så jäkla bra de här, mm. det här, den här veckans mm. arbetsuppgift att lyssna in sig på de här två. Mm. Vi ska ju spela in två avsnitt ikväll också. Vi, vi spelar ju in eh, om en stund ska vi spela in alla din Sein-podden också. Aha. så att vi har lyssnat på båda dessa två skivor. alltså jag jag hade ju också förväntning om att det skulle vara riktigt äckla nice så det här har varit en favoritriva under uppväxten när man lärde sig Bowie. och jag var ju till stor del absolut att det uppfyllde och så. Men 10 av 10, nej så långt sträcker man faktiskt inte. jag ger en 8 av 10 okay.
2: Men kommer det kommer någon som ger 10 av 10 under den här poddserien?
1: Eh, vad är det mer? Kanske. Okej. Okay kanske, kanske inte, jag vet inte alltså det, det är ju eh, lätt att i efterhand kunna mm. tänka att man ska, att man var lite felkalibrerad men, nej men jag tycker att eh, igen, det är liksom inte någon, någon eh, det här är helhetskänslan på skivan och den eh, är den starkaste hittills skulle jag vilja säga men jag känner att det finns ett utrymme för ett snäpp till om man säger mm. så ja ja och eh, jag tror att eh, jag lämnar den analysen till kommande skivor som kanske upp och fightas med den här på mm. den här nivån. Mm. Om vad som är för- och nackdelar. Men det är allting ifrån eh, ja, men jag vet till exempel så att hans sång kommer att för bli ännu bättre mm. med tiden. Och det är någonting som jag uppskattar mer nu kanske än eh, ösiga rocklåtar. Mm. Eh, så kanske det finns någon form av effekt av att jag har lyssnat på den här skivan väldigt mycket. Att det kanske finns en, en liten, liten del av att man inte känner upptäcka glädjen lika mycket för att det är för mm. inspelad i huvudet. Alltså det, när det gäller musik så går det ganska mycket upp och ner, vad som är ens favoriter. Mm. Men, men samtidigt så måste jag säga att det, det är ju eh, av de här elva låtarna så är det typ fem som jag, eller fyra åtminstone, som jag liksom skulle lättet kunna säga att det är 5 av 5. och det är inte många skivor som mm. har den
2: Nej.
1: så många toppar
2: mm.
1: och framförallt andra sidan tycker jag är fantastiskt bra mm.
2: um,
1: andra sidan är starkare än första sidan bara det antyder jag att det kanske inte är 10 av tio för mig mm. i någon mening um, Finns det någon Bauer som var 10 och 10? Jag hoppas det och jag, jag, jag tror det men jag, jag vågar inte äh, säga om det nu för att vi måste mm. lyssna igenom alla lika mm. på samma sätt för att göra en likvärdig bedömning. Mm. Skulle man göra en rankinglista innan man lyssnar in sig igen, innan man äh, återbesökte många skivor, då kanske den listan blir ganska annorlunda mot hur det blir nu när vi har mm gett alla skivorna en likvärdig mm. chans. Jo. Jo, så är det. Nu, nu har inte jag gjort en sån ranking innan, för det, för det sätter ju också ens egna förväntningar. Så mm. jag vill liksom försöka gå in i det här poddprojektet och prata om Bauer skivor så blank som möjligt. Då, då. Mm. Uh, och vissa skivorna i hans slutet på karriär har jag inte alls lyssnat på speciellt mycket, så de skivorna kommer nästan bli som att upptäcka för första gången. Mm.
2: Då, men äh, egentligen 10 av 10, det behöver ju inte betyda att den är helt optimal.
1: Nej, det Absolut att det finns en variation inom varje mm. betyg. Men mm. det kan vara en svag åtta eller en stark åtta. Ja. Och, då, och då är ju kanske det här en stark åtta i så fall om man nu säger mm. inom det. Då.
2: Men så, var det åtta någon fick den? Åtta. Ah, okay. mm. ja. uh, han skulle ju kunna ha gjort en starkare uh, om man tittar på de låtar som finns på singlar i närheten här. Ja. Tycker jag. Uh, Säg nu bara inte John I'm Only Dancing uh, Jo, jag skulle precis ta upp den uh. Du gillar inte den? Nej?
1: <laughs> jag tycker den är festlig, men uh. inte mer
2: uh, alltså, den, den låten som skulle behöva bytas ut I så fall, det är ju den här Inte uh, It Ain't Easy, tycker jag
1: Ja, uh. cover-låten.
2: coverlåten Och då finns det ju John Am Only Dancing Sen finns det något som heter Velvet Goldmine Ja, uh, den är härlig
0: You got You den head like snake
2: it, take it. Det är jättebra och så finns det någon som heter Holy Holy. Ja men det är från han Ja no, men det fanns tydligen en ny inspelning. Okej okay, mm. ja. Uh, så, För den, den är också ganska härlig. Ja. Men, men, mm, men
1: ja. fortfarande Minor Bowie. Ja, ja, ja. Jag säga. ja. Så det kanske inte är samma tyngd som flera av de här cg
2: Nej, men jag skulle hellre vilja se att. Men, äh, men alltså, ja.
1: jag måste säga det att jag tyckte inte DC är en bra låt. Det är en
2: bra jorda av Bowie här. 3,5 av 5, tycker jag. Jaha, okej. Okay. Jag tycker inte... Jag gillar inte den så där. Men jag har också lite svårt... Liksom en cover är en cover, tycker jag. Det, det, då är det inte... Men du märkte det,
1: till det att texten är mycket helt annorlunda. Den är mycket simplare Den är mycket mer linjär. Den är det. Den är det där han sjunger.
2: Ja, jag nu, jag det. nu har jag inte skrivit ner. Jag lyssnar men... inte på den så mycket. Nej. Varje. Jag gillar inte den alls. Nej, tag. ok.
1: okay. Ja, men då hoppat en så, ja. så blir det så. Men det var något jag bara slog mig på så att ja, men här. Det här var inte liksom lika intressant att lyssna på den texten. Det var bara en tanke som, som for in i huvudet. Jag har inte skrivit ner några bevis för detta nu då, tyvärr, för lyssnarna.
2: Okay, jag tycker det är lite konstigt nu när det är ett så, så pass uh, tight konceptalbum att han lägger med en sån grej där. Ja.
1: Um, ja, men det är ju som mm. att för det är ju en cover på nästa skiva också. Ja. Och, du, har inte, du, du har kollat med Diamond Dogs uh, sen Har den också en cover, eller? Kommer jag inte se ihåg.
2: Nej. Uh, nej, det får vi kolla. Skulle vara Rebel Rebel eller som de säger, skriven av Rolling Stones egentligen?
1: Ja, men den anekdoten får vi då mm, säga. Mm, den är mm. ju härlig. Den ja. ju, älskar jag. Ja, för jag, jag tror att den är sann, nämligen. Okej. Okay. Det kommer vi inte glömma, för den, det, nej, nej, det nej, är klart. en av de bästa anekdoterna som finns om Bowie. Ja. Uh, Mick Jäger. Men, um, okej. Okay. Nej, men 10-10. Uh, men det är jättehärligt att höra. Jag mm. älskar det. älskar det att du ska den här skivan. Jag uh, gillar den också rätt mycket. Och det kan hända att man om... Um, Nästa gång man lyssnar inom skivan så tycker man äh, sätter en kniv i, i, i låret på sig själv bara för att det är irriterande att det var blev åtta. Men jag har liksom försökt göra den här mm. samlade bedömningen mm. och det är bättre än Hankerågi.
2: Det är helt mm. klart. Ja, är och,
1: och här i toppen på listan så är det ju lite som att varje betyg har en viss äh, spann, men det är också ganska det ska vara ganska svårt att komma till nästa nivå skulle det vara. Liksom. Mm. Det, det skulle vara distinkt mm. att äh, så. Men ja, nu landade jag 8-10, så det är, mm. då får jag stå för det. Mm. Och sen, en annan sak som jag alltid brukar babbla om när det gäller mina, min filmblogg, det är ju liksom att betygen sätts ju liksom här och nu. Sen är ju de uppe för eh, revision, revidering. Mm. Det kan hända att man liksom återupptäcker <skratt> saker och ting med mm. både filmer eller musik. Och om vi säger någon gång när den här poddserien är slut ska vara rankade skivorna, då kommer inte betygen bara... 100% av bedömning utan då kommer det vara känslan liksom, så man, bara, mm. man bara rankar dem i den ordningen som de är i huvudet liksom. mm. så det vill jag liksom, den brasklappen lägga in att då kan liksom, de här betygen som har satts under olika poddavsnitt inte ha lika de behöver inte vara logiska, det kanske inte kommer rätt ordning sen då jämfört med betygen
2: vi tar ju alltid upp eh, Ja, det måste man ju göra nu ja, tycker jag också
1: absolut för det lägger jag till på Jonah, oh. som vi nu tittar där. Bowie står i en Soho-adress i London någonstans oh. utanför en dörr i regnblöta mm. gator och Eh, vilar sig, ser det ut som. <laughs> Lyftar sig mot en, mm. eh, vad heter det, bricked wall, vad heter det? Mm. Tegelväg. Tegelväg. Mm. och eh, sen har de adderat lite färg i, så att hans mm. hår ser mer blont ut än fotot och sådana saker, mm. va? Alltså det är som ett efterbehandlat foto. Men
2: är det, jag tänker ju, det finns ikoniska eh, skivomslag ja. överlag så är det Sgt. Pepper och White Album och alla möjliga Såklart Pink Floyd har vi många också men är, är det här ett direkt igenkänt Om man visar det här skivomslaget för Mannen på gatan vet han direkt Vem det här är tror jag um, om, om man inte ser det. Att det står Sigge Stardust på förstås
1: Jag tror att Bowie är ju Som störst i England mm. Jag tror att han är ganska stor i Sverige Men jag tror ja. inte att en imen man i Stockholm idag Tar den direkt så
2: Nej. Tror du? Jag är tveksam också Ja. Då tror jag det finns andra skivor som är nog mer eh, kända kändingshav- Från Bowie? Ja, det tror jag. Ja, uh, uh, yeah, det är en uh, lustig uh, typ av
1: vinkling av det hela. Jag har inte tänkt så mycket på det. Det mm. finns väl uh, mer eller mindre kända omslag såklart. Mm. Ja, det var det omslaget. Uh, uh, så det var nog allt för idag tror mm. jag. Uh, nästa avsnitt ska vi prata om alla, alla din Zane mm. från året efter år 73 Vad hade du för något eh, fram hur, hur kändes du inför att bekanta dig med alla din Zane igen mm. inför äh, in- veckans genomlyssning Ja,
2: inte lika stora uh, förhoppningar som uh, på Siggi mm. eller stora förväntningar Nej uh, Jag hade för mig att jag inte tyckte den var så bra den skivan, så där uh, jag lyssnade på Bowie mycket för. Ja. Uh, det är inte den skivan som jag har plockat upp sådär, i första taget, men uh, ja, vi kanske ska vänta till den, ja. nästa avsnitt och berätta. Ja, men Då hade du, mm. då hade du ganska balanserat, mm. ganska mm.
1: ljumma förväntningar. Mm. Jag hade ju um, väldigt höga förväntningar på alla Sein, för att den symboliserar så mycket en era i mitt liv. Somrarna på västkusten på Körn och Sverker, och vi lyssnar på den skivan mm. hela tiden under några somrar i rad där. Mm. Så att det blev liksom symbol. Det, det, det symboliserar den, den tiden och den, mm. den, här, den delen av livet liksom. Mm. Och det kan ju liksom påverka jättemycket hur man uppfattar en skiva ja, klart, Jag har inte samma tydliga koppling till Sigge. Jag tror att Sigge känns som. Ehm... Igen så tror jag att jag lyssnar så mycket på Sigge så att den har liksom den bara. Den ligger över som en, en, en egen nivå att den alltid har funnits liksom, eh, och lyssnat på mycket om man säger så. Mm. Den är inte kopplad till någon speciell era eller känsla eller tillfälle för att den har alltid funnits med mm. i, i eh, The Playlist liksom, mm. där det gäller bowie lyssnande mm. Vissa andra skivor har man bara lyssnat på under vissa perioder och sen nästan helt d- droppat dem, liksom, inte hört på dem i. Då är de ju väldigt knutna till den, <tills> till den fasen i livet eller något liknande. Så att um, därför hade jag lite annorlunda inställningen för att lyssna på de här skivorna. Men då, då får vi återkomma till det nästa veckas podd och se mm. hur, hur det blev att lyssna på ja. uh, denna nästa skiva, Alla sen. Okej okay då, men då är vi klara för kvälla mm. uh, För det här avsnittet. Så tack Olaf. Tack Henke. Då hörs vi nästa vecka igen. Hej då. Bye bye.
0: Everybody. This is been one of the greatest tours of our life. We really... I, I first I'd like to thank the band, I'd like to thank our road crew, and I'd like to thank our lighting people. Uh of all the shows on this tour, this this particular show will remain with us the longest because not only is it not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. While the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too young to lose it But you're too old to lose it And the clock waits so patiently on your song Well, you walk past the cafe That you can't eat when you've lived too long Oh, 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 oh. You're a rock and roll suicide Now the ship breaks the snarlings As you stumble across the room But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sunlight blast your shadow Don't let the milk flow Bind your mind There's so